0: Eu sou Idebrando e este é o podcast Ideobrando Ilimitado. Dogmas são coisas que a igreja considera verdades absolutas, pontos fundamentais e indiscutíveis de sua fé, que portanto não podem ser modificados. São dogmas, por exemplo, a ressurreição de Cristo e a Santíssima Trindade. O celibato não é o dogma de fé, é uma regra de vida. O celibato, em seu sentido genérico, é a condição de quem, por opção, não contrai matrimônio. O celibato sacerdotal é quando essa escolha é feita por alguém em troca de uma dedicação integral aos serviços religiosos por meio da ordenação presbiteral. Há cinco conceitos correlatos que costumam ser confundidos na linguagem cotidiana, a castidade, a virgindade, a vocação virginal, o celibato e o celibato sacerdotal. O celibato sacerdotal é uma condição de oferta total da pessoa ao serviço de Deus e da comunidade. Vincula-se à vocação virginal, mas não se identifica totalmente a ela. Religiosos que não exercem a função sacerdotal, também podem manter a vocação virginal por um compromisso ou voto. Pessoas casadas, que portanto não podem ser celibatários, podem assumir num certo momento da vida um voto virginal, mantendo-se unidos, mas sem terem mais relações sexuais. A virgindade é a condição daquele que nunca teve relações sexuais, mas a vocação virginal é a renúncia da vida sexual ativa, ou seja, não é preciso ser virgem para escolhê-la. Nela, a pessoa renuncia a uma vida sexual ativa para canalizar toda a sua energia e toda a sua pessoa à relação com Deus. Essa ideia não é uma invenção do cristianismo. Monges budistas e as vestais, sacerdotisas da deusa Vesta, da Roma Antiga, por exemplo, mantêm o mesmo ideal de vocação como condição para uma entrega maior a Deus. A castidade é o estado de integração positiva da sexualidade na pessoa, de acordo com o catecismo da Igreja Católica, compêndio com a doutrina católica. Para os casados, a castidade se exerce mantendo relações sexuais e sendo fiéis um com o outro. Para o solteiro, abstendo-se de práticas sexuais próprias dos casados. Originalmente, os primeiros sacerdotes católicos não precisavam ser celibatários. Isso foi sendo reconhecido como um valor importante ao longo dos séculos. Assim, entre os católicos de rito oriental, os ortodoxos, até hoje existem padres casados. Por volta dos séculos III e IV, já existiam movimentos dentro do catolicismo propondo que os religiosos deveriam praticar o celibato. Mas é no primeiro e no segundo concílios de Latrão, ao longo do século XII, que se estabelece a obrigatoriedade definitiva do celibato aos clérigos católicos romanos. Outros concílios prévios já mencionavam o tema, propondo a abstenção sexual de sacerdotes e proibindo o casamento de monges e freiras Desse período antigo, há ainda um decreto do Papa Sisto, em 386, e instruções do Papa Inocêncio, afirma o filósofo e teólogo Fernando Altemeyer, professor do Departamento de Ciência da Religião, da PUC de São Paulo. Mas esses regulamentos não foram instituídos de fato durante o período, na realidade, a igreja viveu momentos de idas e vindas quanto ao tema e mesmo regiões diferentes adotavam práticas diferentes. Era uma época da precária comunicação. A preocupação quanto ao celibato veio à tona com toda a força a partir do século XI. Foi pauta de papas como Leão IX e Gregório VII. Havia uma preocupação com a chamada degradação moral do clero, naqueles tempos de Idade Média e Igreja Católica superpoderosa, de forma que o celibato acabaria instituído nos dois Concílios de Latrão, o primeiro em 1123, o segundo em 1139. A partir deles, ficou decretado que clérigos não poderiam casar ou mesmo se relacionar com concubinas. Há que dizer que entre os séculos 10 e 15, o concubinato dos presbíteros com mulheres era muito comum na Europa. Aqui no Brasil colonial, também há dezenas de casos de padres que se casaram e tiveram muitos filhos à margem da lei eclesiástica. A manutenção do celibato ainda seria defendida em mais um concílio de Latrão, 1215, e no concílio de Trento, entre 1545 e 1563. Muitos dizem que a partir do século X, a igreja enrijeceu com o celibato, para não desfazer ou partilhar os feudos com os filhos dos padres. Isso, em parte, é verdade, mas o sentido maior é que haja um missionário livre para assumir missões e cargos. A partir do século XX, o tema voltou à tona com o Papa Pio XII, que defendeu o celibato na encíclica Sacra Virginitas. E, no segundo concílio Vaticano, em 1965, dois documentos trataram do tema. O Papa Paulo VI também divulgou um documento de Sacerdotio Ministeriale, abordando o assunto. Em uma carta de 1979, o Papa João Paulo II afirmou fruto de equívoco, se não mesmo de má fé, é a opinião, com frequência difundida, de que o celibato sacerdotal na Igreja Católica é apenas uma instituição imposta por lei Aqueles que recebem o sacramento da ordem. Ora, todos sabemos que não é assim. Todo cristão que recebe o sacramento da ordem compromete-se ao celibato com plena consciência e liberdade, depois de preparação de vários anos, profunda reflexão e assídua oração. Toma essa decisão de vida em celibato só depois de ter chegado à firme convicção de que Cristo lhe concede esse dom, para a bem da Igreja, para serviço dos outros só então se compromete a observá-lo por toda a vida. Seu sucessor, Bento XVI, também fez declarações a respeito do celibato. Para compreender bem o que significa castidade, devemos partir do seu conteúdo positivo, explicando que a missão de Cristo levava a uma dedicação pura e total para com os seres humanos. Os sacerdotes, religiosos e religiosas, com o voto de castidade no celibato, não se consagram ao individualismo, ou uma vida isolada, mas sim, prometem solenemente, por totalmente e sem reservas, ao serviço do reino de Deus, as relações intensas das quais são capazes", disse ele em uma homilia. Espera-se que os padres nessa condição celibatária possam se entregar melhor às suas tarefas religiosas e pastorais, vivendo uma espiritualidade mais profunda e essencial tendo mais disponibilidade para entregar-se à comunidade a qual assiste, afirma o sociólogo Ribeiro Neto. De acordo com o Movimento Nacional das Famílias dos Padres Casados, mais de 7 mil brasileiros solicitaram à Igreja a dispensa do sacramento da ordem em troca do matrimônio. A CNBB não divulga dados sobre o assunto. Isso significa que a cada quatro sacerdotes católicos que são ordenados no Brasil, um larga batina para constituir família. Segundo a revista La Civiltà Católica, publicada desde 1850 em Roma pelos jesuítas italianos, em todo o mundo esse número supera os 60 mil padres. Há ainda uma perspectiva para aqueles que já são casados, mas desejam desempenhar papéis mais religiosos dentro do catolicismo. Atualmente a igreja católica ordena homens casados como diáconos permanentes, assim eles podem desempenhar quase todas as funções dos sacerdotes, com exceção da consagração da hóstia na comunhão e da absorção dos pecados na confissão. Se o Papa Francisco não deu sinalização alguma de rever a regra, por outro lado, a demanda existe. A falta de padres no mundo. Por isso, houve um pedido de muitos bispos da Amazônia para que se passe a se permitir que haja padres casados para atender as comunidades sem padres. Parece que o Papa Francisco estaria disposto a aceitar tal mudança que não exige mudar nenhum dogma ou lei, é só uma disciplina cultural e histórica. Dentro do próprio clero, padres questionam se chegou a hora de mudar essa posição. Em artigo divulgado pela agência americana Religion News Service, que existe desde 1934, o padre jesuíta Thomas Ruiz defendeu que o celibato clerical fosse opcional. A igreja, no entanto, mantém o celibato porque acredita que os celibatários desempenham suas funções religiosas melhor do que os casados. Essa é a visão oficial da igreja, corroborada por alguns especialistas. É dentro dessa perspectiva, portanto, que a igreja se defende quando recebe insinuações de que, abolindo o celibato, iria reduzir casos como o de pedofilia envolvendo o clero. Os casos de pedofilia recente noticiados são entendidos pela igreja como decorrência justamente da escolha de pessoas sem uma verdadeira vocação e de um acompanhamento deficiente que não fornece uma base espiritual adequada para conviver com a condição celibatária. Assim, a opção de permitir que os padres se casassem poderia ter um efeito até contrário, facilitando o ingresso de pessoas não vocacionadas e sem uma espiritualidade sólida. Se você gostou deste conteúdo, compartilhe com seus amigos e até o próximo episódio.